0: Når man har læst filosofi, hvad er det så konkret, at man kan? Hvad er det, man er god til? Man får mange sådan analytiske redskaber. Ja, både i problemhåndtering, men også i forståelse af andre menneskers tilgang til verden. Du lytter til KU Studieliv. Jeg hedder Ida og er selvstuderende. Og i den her podcast snakker jeg med andre studerende om deres studieliv. I det her afsnit taler jeg med Clara, som læser filosofi på femte semester. På filosofi stiller man store spørgsmål om moral og etik, og man bliver trænet i at forstå andre menneskers måde at se verden på. Når du møder nye mennesker, og du fortæller dem, at du læser filosofi, hvad plejer folk så at sige til det? Generelt plejer folk at sige, filosofi? Spændende! Og så slutter samtalen øh, ofte der. Øh, filosofi har meget en rolle af at være noget, der sådan stort og intellektuelt, som kan virke meget utilgængeligt for mange, hvilket jeg synes er ærgerligt. Så jeg prøver ofte at sige, at filosofi der arbejder med meget fundamentale spørgsmål, som man nemt kan tage for givet i sin hverdag, og som man egentlig sådan skinker en tanke. For eksempel, hvad er sandhed? Hvorfor er sandhed virkelig vigtig for os? For eksempel i demokrati. Hvad betyder det at være etisk? Hvad er moral? Så det er meget sådan et spørgsmål, som egentlig fylder meget, men på en subtil måde, som man ikke så tit tænker over. Så det er sådan en måde, du kan forklare filosofi på, så det bliver lidt mere konkret. Ja, og så også lidt for at fremhæve relevansen af det, tror jeg. For man kan tit få en idé, om når filosofer eller folk, der læser filosofi, de læser meget svære tekster, sidder ned og tænker, og det er lidt, hvor filosofien det kan have rigtig stor samfundsindflydelse, øhm, som man tit glemmer. Og jeg føler, når man så fremhæver, det er egentlig også ting, som du i din egen hverdag højst sandsynligt er ude og tænke over det. Men det også har en eller anden måde, det informerer din verden i verden. Så kommer folk til at tænke over det på en anden måde, end at tænke tunge bøger svære tekster. Og hvad var din egen baggrund for at læse det? Jeg har altid været meget fascineret af andre mennesker og andre måder at være i verden på, at tilgå verden, som ikke er ligesom min. Øhm, og så havde jeg overvejet enten at læse psykologi, antropologi øh, eller sociologi, men jeg havde ikke karaktererne til det. Og så faldt jeg over filosofi, og så tænker det lyder da også meget spændende. Det er en måde, du får indsigt i andre måder at tænke på, som ofte er tiden, enten er tanker, du ikke selv har tænkt, eller ligger meget langt fra den måde, du måske selv tænker omkring tingene på. Så jeg følte, det stadig var en måde, hvor jeg kunne få indsigt i, andre måder eller andre måder at beskue verden på, end dem, jeg normalt selv er i. Kan du huske, hvad du glæder dig allermest til ved at starte på uddannelsen? Jeg havde selv haft to et år, så jeg var meget klar til at komme i gang med at lære igen, og det tror jeg, det, var, det jeg mest glæder mig til. At få noget struktur, det kan jeg også selv meget godt lide, og så det at gå på et studie er en meget nem måde at få struktur på. Fordi der er nogle forventninger til dig, du har højst også nogle forventninger til dig selv i forhold til, hvad du gerne vil med studiet. Så jeg glæder mig egentlig bare virkelig meget til at lære. Mm. Og hvordan var det så at starte at troppe op første dag? Først så havde vi en, en intro-uge, som var arrangeret af årgangen over os, hvor der var en masse sådan fælles ting. Man lavede arrangementer, både sådan spisning sammen, men også aktiviteter, som man lærte hinanden lidt bedre at kende. Og ja, der tror jeg bare, man håbede lidt på, at man ville finde nogen, man synes var sådan øh, søde eller flinker at snakke med. Øhm, jeg var højst sandsynlig nok også nervøs, ligesom alle andre, når de begynder på et studie, fordi at det er noget ukendt, og man er spændt, øh, og man håber på, at man både godt kan lide studiet, men man også finder nogen, som man også godt kan lide at bruge sin tid sammen med. Følte du, at du fandt det, sådan i løbet af den her intro uge? Øhm, jeg snakkede med en masse forskellige i løbet af intro øh, Det er så ikke dem, jeg senere hen primært øh, har brugt tid sammen med, jeg føler mere, at det fik jeg, da vi kom ud i vores studiegruppe. det har vi i hvert fald øh, på filosofi, der får vi tildelt dem de to første år. Og det kan man også selv mulighed for at kunne ændre på dem, hvis man nu øh, har lyst til at arbejde med nogle andre, eller føler, at der er noget i gruppen, der ikke fungerer optimalt. Så det er primært dem på min studiegruppe. Og der er jeg ender med at være en virkelig god studiegruppe, så jeg har været meget heldig på det punkt. Øh, men der har jeg virkelig fundet nogen, som både har... altså personlig betydning, men også fagligt virkelig har hjulpet meget med den måde, jeg har oplevet at læse filosofi på. Fedt. Hvordan bruger I hinanden i studiegruppen? På filosofi der er der også krav til, at man skal skrive nogle opgaver i hvert fag, og nogle af de opgaver er både individuelle, og nogle er i studiegruppen. Så man har primært siddet og diskuteret de tekster, man har skulle skrive opgaver omkring, men vi har også meget i vores gruppe, Mødtes i pauserne, vi har haft mellem øh, forelæsningerne, og sidder og snakker, og vi har sparet meget med hinanden på, hvordan der går på studiet, men også være, hvis nu er en ting, man synes også er en tekst, man ikke helt føler, man kunne stille spørgsmålet i undervisning, så kan man lige gå hen til dem, forstå forstår I egentlig det her, eller hvad, hvad tror I, at den her person mener med det her, eller forstå I det her spørgsmål, underviseren øh, rejste. Så vi har sparet meget med hinanden, både sådan fagligt, men også øh, i forhold til studietid og hvad med da undervisningen så gik i gang? Hvilket indtryk fik du så af at gå på universitetet? Jeg tror, jeg blev overrasket over hvor, øh, hvor dårlig jeg var til at læse filosofi, for jeg havde lidt en idé om, at det at læse filosofi var ligesom, hvis jeg læste en hvilken som helst anden tekst. Øh, det vil jeg så sige, det er det ikke. Men det tror jeg gælder for mange fag, at man har en idé om, at jeg kan jo godt finde ud af at læse, eller jeg har i gymnasiet læst nogle tekster, og dem synes jeg måske også var lidt svære. Jeg har jo prøvet at lære før, men jeg tror, i hvert fald med filosofi, der er der en meget sådan, øh, faglig tilgang til en tekst, som både er personlig, men det er også noget, jeg tror, man kan få nogle redskaber til, at det bliver nemmere. Så jeg tror, jeg var overrasket over, hvor svært det var, og hvor mange timer det tager at læse en tekst. Mm. Det var simpelthen svært at forstå. Ja, og jeg tror også, jeg vil sige, det tog mig et år at lære at læse filosofi øh, på en måde, hvor jeg føler, at jeg kan tilgå en tekst, og jeg ved, hvad jeg skal kigge efter. Hvilke ting, der ligesom skal få en lille alarmklokke til at ringe, på at sådan hov. Men når personen siger det her, så må det også betyde det her, men det fremgår ikke tydeligt, eller hov, det her begreb ser ud til at være centralt. Det skal jeg have en bedre forståelse for. Så jeg vil sige, det, det tog i hvert fald ja, et års tid for mig at sådan finde frem til, hvordan skal jeg tilgå en tekst, øh, for at føle, at jeg både for noget af det selv, men også at jeg kan være forberedt til at indgå en diskussion omkring argumentation eller kunne fremlægge teksten for nogle andre. Og er det noget, I får nogle redskaber til i undervisningen, eller kræver det simpelthen bare, at, at du øvede dig, og at det tog noget tid at forstå teksterne? Øhm, I starten, i hvert fald første semester, de giver både sådan en, en skriveguide til, når man skal skrive opgaver, hvad der er centralt, og vi fik også lidt vejledning i det at læse. Øhm, men jeg tror, det er meget personligt også, hvordan man bedst læser en tekst. Nogle kan godt lide, at så skimmer jeg den først igennem det hele, og så tager jeg den frem, og så går jeg tilbage igen og læser tingene individuelt, og så tager jeg noter. Jeg tager, altså, læser hele teksten grundigt med det samme. Det er det, der fungerer bedst for mig. Så skriver jeg spørgsmål ned undervejs, hvis der er noget, jeg ikke forstår. Så det kommer også meget an på, hvordan man er som person, også hvor meget tid man føler, man kan bruge på egentlig at læse. Følte du dig alene i at synes, det var svært, eller var din oplevelse, at I var mange, der havde det på den måde? I studiegruppen følte jeg mig ikke alene og jeg synes, det var svært. I, klasse, altså i klasseundervisningen og både til forelæsning og seminar, som vi også har, der kunne man nogle gange godt lidt få følelsen af, at man var lidt alene i det, og synes, det var svært. Nu er jeg også selv en person, der ikke nødvendigvis bruger mig så meget om at tale i plænum, så jeg tror for dem, der ikke har en udfordring med at gøre det, så følte de måske ikke, at de var så alene i, og syntes, det var svært for, så rigtig de hånd op og sådan, hvad betyder det her, eller hvad tænker du om det her til underviseren? Øhm, men det var der, hvor jeg for brugte min studiegruppe rigtig meget, og har haft rigtig meget glæde af det. Vil du ikke lige prøve at fortælle mig lidt omkring, hvordan uddannelsen er opbygget? De første to år er fastlagt, øhm, og man har to kurser per semester. Det starter ud med at være mere øh, Introduktionsagtigt, så vi har et øh, filosofi historiekursus, og så har vi øh, etik og metaetik, og så har vi så igen to kurser øh, næste semester. Og så her på 5. og 6. semester, der er det valgfrit, hvor man så også kan vælge øh, enten to kurser eller flere. Okay, så der er ret meget valgfrihed. Ja, det vil jeg sige, at der er også mange, der tager i praktik et semester. Det bliver der også opfordret meget til, at man gør. der er også mange, der til udlandsophold. Så det kommer rigtig meget på, hvad man selv har lyst til. Og det er også øh, vores bachelor ikke fastlagt på et bestemt semester. Så den kan man også rykke rundt på, hvis der er nu nogle ting, man tænker, ej, jeg vil virkelig gerne det her. Så det giver bedre mening for mig at tage min bachelor på et andet semester end det sjede. Okay, fedt. Er jeres undervisning meget øh, diskussionsborget? I forelæsningerne, nej. Der er det primært underviseren, som står og gør red for en eller flere tekster, som vi har læst til den givende dag. Det er altid muligt at stille spørgsmål undervejs, men fokuset i forelæsningerne er ligesom at få et greb omkring teksten og de begreber, som er centrale. Og så i seminarerne, der er det altid øh, diskussionsbordet. Ofte kommer man ud i mindre grupper, og så sidder man og diskuterer der, og så bagefter tager man og snakker omkring spørgsmålene og det, man har enten fundet frem til, eller man har undret sig over i plenum. Så der er diskussion ligesom øh, et primært for i filosofi, både der kunne formulere sig skriftligt, men også mundtlig er en meget central del i det at kunne videregive information, men også kunne argumentere for, hvorfor din udlægning er den, der er, er den i så en rigtig eller den relevante i den her sag. Hvad synes du egentlig har været det mest spændende fag, du har haft? Jeg vil sige, det valgfag, jeg har nu, øh, som det hedder Applied Phenomenology og på Dansk hedde Anvendt Fænomenologi, som ser på, hvordan fænomenologi øh, som disciplin kan bruges i kontekster, der ikke kun er i filosofisk. Så fænomenologi, der er læren om væren. Hvad er det, der forudsætter vores oplevelse som værende menneske? Og det er for mig meget interessant, for det er også der, man kan blive opmærksom på, hvordan min oplevelse ikke er nødvendigvis af normen, Men der er nogle ting, der er fundamentalt er ens for alle os mennesker. Og så er der altid nogle nuancer, som der fører til, at min oplevelse af at være mig altid vil være helt anderledes, end din oplevelse af at være dig. Det er et fag for mig i hvert fald, der er virkelig givende. For jeg kan se, hvordan filosofien kan være med til at informere både den måde, du selv er i verden på, men også den måde, andre mennesker er i verden på. Siden du startede på studiet, har du så haft nogle øjenåbnere i din egen hverdag, hvor det gøder for dig, nå ja, nu ved jeg jo også, at man kan se det på den her måde. Eller... Øhm, det synes jeg, at der er en, øh, en af mine yndlingsfilosofer. Hun er en øh, feministisk, politisk, fænomenologisk filosof, og hedder Iris Marion Young. Vi læste et kapitel af hende i politisk filosofi, som virkelig har ændrede hele min verden. Altså, jeg tænker over det en gang om ugen, for jeg er sådan her, wow. Øhm, men hun fokuserer meget på, at de... Ting, vi har fremsat som objektive normer i samfundet, endelig ikke er objektive, men de kommer fra et bestemt ståsted. Øhm. Så dermed er der også nogle af de forventninger, vi har til, hvordan folk skal agere, er ikke nødvendigvis nogen, der til gode siger alles ledede oplevelser, eller der, hvor alle kommer fra. Men det er forventninger, der udspringer af nogle specifikke mennesker, der har haft magten til at forme dem her. Så ja, ideen om, at objektivitet egentlig ikke er noget, der findes, men er noget, vi har skabt. Hmm. Ja, det var virkelig sådan... <laughs> <laughs> og hvilke situationer kan du så stå i nu, hvor du tænker tilbage på den tekst? Både sådan eller Jeg kommer ofte til at tænke på den når jeg hører politikere lave udtalelser, øhm, hvor de tager og generaliserer øh, måder, man skal være på i samfundet, eller generaliserer speci- specifikke befolkningsgrupper, og siger, det gør vi ikke i Danmark, eller det er ikke dansk kultur, hvor... At de egentlig antager, at deres opfattelse af dansk kultur er den, der er gældende for alle, eller at det er den, der ligesom er universel. Det er tit der, hvor jeg kommer til at tænke over, at de i hvert fald ikke er opmærksomme på, måske er de, men de i hvert fald fremstår ikke som værende opmærksom på de biases, de selv har, og hvordan de forudsætter deres oplevelse som værende gældende for alle. Vil du ikke lige prøve at fortælle, hvordan en almindelig hverdag så kan se ud for dig? Ja, altså nu når jeg har valgfag, så har jeg ikke øh, længere seminarer, så får jeg kun forelæsninger. Øhm, men ellers på øh, de, de første to år af uddannelsen, så har man både forelæsning og seminarer, og du har to forelæsninger om ugen, og så har du et seminar øh, om ugen per fag. På grunduddannelsen de er de meget gode til at ligge undervisningen samme dag, så man ikke skal have ud øh, lige så mange dage ellers. Så tit var der en forelæsning, så havde man en time eller to timers pause, og så var der en forelæsning igen. Og så har man ofte en dag fri om ugen, hvor man kan vælge at læse sine tekster der, eller gøre det om morgen eller om eftermiddagen. Nogle mødes også i studiegrupper og gør det. Så det er meget forskelligt, hvordan man selv bedst lærer. Jeg plejer tit at læse om morgenen, for det der, er jeg føler, at jeg har mest energi og mest frisk. Så det den måde plejer jeg at strukturere sig at læse, tage til undervisning, og så arbejde efter eller, eller tage hjem. Hvordan er læsemængden? Det er lidt forskelligt fra forelæsning til forelæsning, øh, hvor meget man skal læse. Men jeg vil sige, mellem 30 til 60 øh, sider bliver det ligesom, øh, angivet til. Og en... Per undervisningsgang? Ja, ja per forelæsning. Øhm, og så nogle gange til seminarer, som vi også har, som er holdundervisning, hvor man så er i en mindre gruppe, øh, og der er mere diskussion. Der skal man også nogle gange læse tekster, men det er primært en videre undersøgelse af det, som underviseren har præsenteret i, i forelæsningerne selv. Jamen, der skal man nogle gange også øh, læse lidt. En tommelfingerregel på filosofi er, at du kan læse 10 sider på en time. Så på den måde kan man lidt regne frem til, at okay, den, den her tekst burde tage så lang tid at læse. Men igen, det kommer meget an på ens, hvordan man bedst læser sig selv. For mig tager det ofte længere tid, fordi at jeg godt kan lide at være meget grundig i min læsning helt fra starten af. Og du nævner det her med, at der også på uddannelsen er god plads til fx at tage på udveksling eller i praktik. Hvilke steder plejer folk at tage i praktik henne? Æ, praktik, det kan være meget forskelligt. Ofte er det nødhjælpsorganisationer, NGO'er, politisk interesseorganisationer kan det også sagtens være, der er også øhm, nogle konsulentfirmaer, som folk tager til, så det kan være meget forskelligt. Øhm... Og hvad med udveksling? Er der nogle særlige steder? Altså man kan komme i hele verden. Jeg ved, at filosofi har nogle aftaler med nogle universiteter i Tyskland, som også er meget kendt for deres filosofiske tradition, ligesom Frankrig. Og de har også nogle specifikke aftaler med nogle universiteter i Skotland. Og jeg tror, det kommer meget an på, hvad man gerne vil med sit øh, udvekslingsophold, ligesom på alle andre uddannelser. Men hvis man gerne vil dykke endnu mere ned i i sådan filosofi som disciplin, vil jeg tænke i hvert fald, at Tyskland eller Frankrig eller Belgien vil være rigtig godt. Synes du, det er fedt at have så meget valgfrihed? Det synes jeg i hvert fald selv. Det gør lidt, at man har mulighed for at dykke ned i de specifikke interesser, man selv har. Og så er det jo også virkelig heldigt, at man også har mulighed for at tage valgfag på andre fakulteter, end specifikt der, hvor man selv går. Og der er også mange, der bruger deres valgfag på endelig at læse et helt andet fag, som gør, at de kan blive gymnasielærer, øhm, hvilket også, man også kan blive opfordret til på, øh, på filosofi jeg gør, at Jeg har en medstuderende, som læser dansk for eksempel. Det betyder, at han bruger alle sine valgfag, både på bacheloren og på kandidaten, til at læse dansk, og det gør, at han kan komme ud og undervise filosofi og dansk på gymnasier senere han. Okay, så det er også en karrieremulighed. Ja. Mm. Hvad kan man ellers ende med at arbejde med? Jeg vil stikke helt, så jeg var ved tjekke på øh, på hjemmesiden inden, og øh, der står der blandt andet øh, kommunikation og rådgivning. Rådgivning vil jeg nok også sige hænger meget sammen med eller kan hænge meget sammen med konsulentarbejde også. Øh, projektledelse, øh, HR, så det er meget øh, noget med at have et stort overblik over komplekse processer øh, og så kunne være sådan tørreholderen i det ellers. Øh, nye muligheder øhm, inden for en, en problemstilling, man får. Ja, fordi når man har læst filosofi, hvad er det så konkret, at man kan? Hvad er det, man er god til? Udover at læse meget svære tekster, <laughs> så øhm, føler jeg i hvert fald selv, at jeg er meget god til at kunne stille mig et andet sted, end det sted, jeg selv står, og være villig til også så gøre det. At man har en åbenhed for, for muligheder, og også hele tiden bliver tvunget til at tænke i nye baner, som måske ikke altid føles naturlige, men som man også oplever som værende noget, man kan. Så tror, man for mange sådan analytiske redskaber. Ja, både i problemhåndtering, men også i forståelse af andre menneskers tilgang til verden. Hvad kunne du egentlig selv godt tænke dig at arbejde med? I min drømmeverden, så vil jeg gerne tage en Ph.D. og forhåbentlig end mere forske. Øhm. Men ellers så ved jeg ikke helt, hvad jeg ellers ville. Og for mig har det heller ikke været grund til, at have valgt filosofi. Øhm. Og heller ikke derfor, jeg er blevet på studiet, fordi at jeg har et bestemt karrieremål. Jeg er bare rigtig glad for at kunne have en følelse af, at jeg bliver klogere hver gang jeg møder op til undervisning. Og virkelig have en lyst til at lære. Du har nævnt de her studiegrupper, I bruger. Men udover det, hvilke sociale ting er der, som man kan engagere sig i? Vi har en en café, hvor man kan. Og så er der også et tidsskrift, der hedder Tanken. Som, hvis jeg husker rigtigt, udkommer en gang om året. Hvor der også er en redaktion for det, som man kan engagere sig i. Både i forhold til at lave noget grafisk eller læse bidrag igennem. Så har vi også et fagråd. Øh, som man kan engagere sig i, hvis man gerne vil det. Og så er der også noget, der hedder FSK. Nu kan jeg ikke huske, hvad det, er, det står for. <laughs> Men det er øhm, en gruppe af elever, som sørger for at få stablet oplæg fra elever på banen, hvor man så kan komme og snakke om et filosofisk emne, som man selv er interesseret i, øh, eller synes har en, en relevans. Og det er også, så kan man øve sig mundtligt. Og jeg tror, de var halvanden timeagtigt, om fredagen, hvor man så kan komme og høre oplæg eller holde sit eget oplæg. Og der har også været nogle af vores undervisere ind og give oplæg, og Ph.D.-studerende. Så det er også i hvert fald en god måde at møde dem, der læser filosofi på andre overgange end en selv. Men også at kunne få lov til at viderebringe noget af den viden, som man selv synes er virkelig vigtig. Fedt. Så jeg har også en del sådan på tværs af overgangen? Ja, der er i hvert fald mulighed for, at man kan deltage i en del, vil jeg sige, og så møder man jo altid overgang over en selv til, øh, til intro-ugen. Og øh, vi har også på filosofi en mentorordning øh, Så man får tildelt en lærer en ph.d.-studerende som sin mentor. Øh, jeg tror kun, det er gældende første semester, men man får i hvert fald tildelt en, så man kan spørge til råd. For eksempel om, læ- hvordan skal jeg læse en tekst eller opgaver, eller ej, jeg er usikker på mit studie. Og så har vi også noget, der hedder female mentoring, hvor det specifikt er rettet mod øh, kvindelige filosofistuderende, hvor man så får tildelt en kvindelig mentor også, så man kan både have en, der tildeler universitetet, så den her øh, kvindelige mentor. Øh, Ofte er det kandidatstuderende og PhD-studerende, øh, så man kan spørge til råds, eller ja, snakke med bekymringer om øh, noget, man er usikker på, øh, og høre ligesom, hvad deres erfaringer. Er det noget, du har gjort brug af? Jeg har gjort brug af min af female mentorordningen, hvor jeg har mødtes med min mentor og snakket omkring udlandsophold, for jeg vil meget gerne på udveksling, men jeg har været i tvivl om, ej, skulle jeg gøre det på min bachelor eller på min kandidat, og så jeg ja, bare høre og som omkring studiemiljøet på kandidaten, for jeg har også været usikker på, om jeg vil gerne tage min kandidat i København, eller vil jeg hellere til udlandet, eller simpelthen jeg kan komme til udlandet og tage den der det er meget rart at have en, en sparringspartner også en, hvor man heller ikke føler, at der er noget... Sådan, der er ikke et fagligt forhold til personen, som der er i den anden mentortning, hvor det oftest er en underviser. Det kan godt være, at du måske ikke har underviser nu. Øhm, men det føles anderledes i hvert fald, når det er en, der selv studerer. Øhm, at man føler en, en form for tættere forhold til dem, vil jeg i hvert fald sige. Ja, men det lyder også ret fedt, det der med, at I har en altså sådan individuelt. Er det rigtigt forstået? ja. ja. Præcis, um, og der er det både på, øh, på dem, som universitetet tildeler, og så dem her fra for Female Mentor-ordningen, øh, som også er organiseret af en af, af professorerne på øh, instituttet, men så er det ligesom folk, der enten studerer, eller PhD studerende som, som er mentor for andre studerende. Her til sidst, der kunne jeg godt tænke mig at høre dig, om du har et godt ku hack Du kan melde dig ind i en fagforening, melde dig ind i en A-kasse, meget voksen ting. Ja, ja. Hvorfor synes du, det er vigtigt? Øhm, du kan få adgang til nogle redskaber, som du ellers ikke kan. Mange fagforeninger tilbyder øh, elektroniske kurser, en ma- eller digitale kurser i en masse forskellige ting, blandt andet hvordan man kan bruge sådan Photoshop eller øh, Excel, en masse ting, som jeg ikke selv ved, hvordan man bruger, og man er i hvert fald heller ikke klar på min uddannelse, ehm, så de kan give nogle øh, værktøjer kurser, som man ellers ikke rigtig har adgang til. Øhm, og så bliver der også ofte holdt nogle oplæg eller arrangementer, hvor man kan øh, komme ud og møde samfundsdepartører. Ja, og så en A-kasse, når man så er færdig med at læse på uni, og hvis man ikke får et job lige med det samme, sammen har man en mulighed for at få dagpenge. Æh, så derfor er det også en rigtig god idé at melde sig ind i sådan en. <laughs> Helt sikkert. Tusind tak, Clara, fordi at du vil fortælle om dit studieliv. Hvis du er blevet nysgerrig på filosofi, Kan du læse mere på studier.ku.dk Du kan også møde mange flere studier på Instagramen kustudieliv. Tak fordi du lyttede med.